0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Ich bin jetzt nicht der geborene Olympia-Frick, der zu Nacht schlafender Zeit die Kämpfe im Fernsehen verfolgt. Diese Spiele in Tokio 2020, ja eigentlich 2021, aber sind schon irgendwie etwas Besonderes. Die große Bühne Olympia steht nahezu alleine da. Und wie so oft, wenn man so vereinsamt, weil ohne Zuschauer daherkommt, kommt vieles irgendwie deutlicher an die Öffentlichkeit, als wir es sonst gewohnt sind. Die leeren Stadien und Sportstätten vermitteln unweigerlich eine unvermeidliche Kühle. Kein Athlet kann sich je so richtig daran gewöhnen, das Mitfiebern und Anfeuern der Beifall und das kollektive Mitleid in der Niederlage das ist alles spürbar, aber eben nur, wenn Zuschauer da sind. Siegerehrungen vor leeren Rängen sind irgendwie skurril. Man freut sich einerseits über den Erfolg und ist doch allein mit seiner Freude, die man doch so gerne teilen möchte. Dafür aber werden uns als bloße Fernsehzuschauer so viele bedeutende Momente und Aspekte sichtbar gemacht, die wir vielleicht übersehen würden sonst. Da erleben wir die absolute Perfektion dieser Athleten, mit oder ohne einem Sportgerät. Diese unglaubliche Körperbeherrschung, das ist alles ausschließlich das Ergebnis von konsequenter Disziplin, unermüdlichem Fleiß und mühevoller Arbeit. Die Sportler arbeiten vier, respektive jetzt fünf Jahre auf diesen einen Moment hin, um genau dann auf den Punkt hin fit zu sein. Mir ringt das so eine Hochachtung ab und ich wünsche mir einfach nur für viele unserer Lebensbereiche, in denen wir drin stehen, genau diese Verantwortung vor uns selbst und den anderen. Diese gelebte Leidenschaft ist durch und durch ansteckend und mitreißend. Diese Gefühle, diese Emotionen, all das, diese Tränen, alles was da offen gemacht wird, wo erleben wir das in unserem Alltag? Ich fange an zu träumen. Was wäre es, wenn wir in unseren Kirchen und Vereinen, Ordinariaten und Verwaltungen so gearbeitet, trainiert und gekämpft würde, wie es die Athleten im Stadion tun? Übrigens, der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief von den Läufern im Stadion, die doch nur um einen vergänglichen Siegespreis unterwegs sind und sich um den ersten Platz bemühen. Wir aber um einen unvergänglichen kämpfen. Paulus muss es wissen, Paulus war ein großer Fan der sogenannten korinthischen Spiele. Im Altertum waren die größer und bekannter als die olympischen Spiele heute. Dabei sehen wir ja nicht nur die Besten und die Gewinner, sondern wir sehen auch die, für die der Traum Olympia und die Botschaft des Dabeiseins ist alles oft sehr schnell vorbei ist. Ein ganz wichtiges olympisches Moment sind dann doch die Geschichten am Spielfeldrand. Da, wo das Menschliche aufblitzt, wo Fairness ein Gesicht bekommt und der persönliche Eifer durchaus auch hinten anstehen darf. So erst vor kurzem bei der gemeinsamen Goldmedaille zwischen einem katarischen und einem italienischen Hochspringer. Beide haben die Latte von 2,39 geschafft. Jetzt ging es um Stechen und der katarische, der vermeintlich der bessere Springer, Springer ist, fragt den Richter, ob man auch zwei Goldmedaillen vergeben kann. Der sagt ja und er sagt, dann ist hier Schluss und beide bekommen die Goldmedaille. Und ein unglaublicher Jubel ist da ausgebrochen, vor allem beim italienischen Mitbewerber, der nie damit gerechnet hätte. Oder wie bei dem kenianischen Läufer Abel Mutai, der nur wenige Meter vom Ziel entfernt war, dann aber die Streckenschilder verwechselte, stehen blieb, weil er dachte, das Rennen sei beendet. Aber der Konkurrent, der spanische Läufer Ivan Fernandez, hat das verstanden, was hier los war, hat angefangen, ihn anzuschreien. Er soll weiterlaufen, aber Mutai konnte kein Spanisch und verstand es immer noch nicht. Als Fernandez das bemerkte, was los war, trieb er ihn zum Sieg, riss ihn mit, packt ihn an der Hand, Später fragte ein Reporter den Spanier, »Warum hast du das getan?« Und er antwortete, »Mein Traum ist doch, dass wir eines Tages eine Art Gemeinschaftsleben haben können, indem wir uns und andere dazu drängen, zu gewinnen.« Der Reporter fragte noch einmal, »Aber warum hast du den Kenianer gewinnen lassen?« Und der Spanier antwortete, »Ich habe ihn nicht gewinnen lassen. Er wollte gewinnen. Das war sein Rennen.« Der Reporter bestand noch einmal darauf, er bohrte nach, »Aber du hättest doch gewinnen können.« und der Spanier schaut ihn an und sagte, aber was wäre der Verdienst meines Sieges? Was wäre die Ehre dieser Medaille? Was würde meine Mutter davon halten? Die Werte von Generation zu Generation übertragen. Welche Werte bringen wir unseren Kindern bei? Und wie viel inspirierst du andere zum Verdienen? All das steckt hinter diesen Gedanken. Die meisten von uns nutzen doch gerne nur die Schwächen der anderen Menschen aus, anstatt sie zu stärken. Als ich das hörte, dachte ich mir, der ist ein Sportler, aber der hat meinen Apostel Paulus verstanden. Das ist die Lehre von Olympia. Oder Reissa Lial, die im zarten Alter von 13 Jahren die Silbermedaille im Skateboarden gewann und bei der Rückkehr in ihre Heimat Brasilien lieferte sie ein ganz starkes Statement. Es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für Menschenansammlungen, ließ die 13-jährige Wissen und rief stattdessen in einem Video die Brasilianer zum Impfen auf. Außerdem sollte man auch weiter Schutzmasken tragen und sich die Hände desinfizieren. Sie ist die jüngste Athletin der Geschichte des südamerikanischen Landes, die bei Olympischen Spielen auf dem Podium statt. Und sie widersteht ihrem Präsidenten Bolsonaro, der den Regenwald abholzt und Corona herunterspielt. So wird Olympia zur politischen Bühne. Einmal ganz anders und weit weg von diesen unsäglichen Dopingskandalen, die es natürlich auch diesmal gibt. So einfach geht gelebte Solidarität, denke ich mir. Das lehrt uns Olympia und ich möchte allen Athleten an dieser Stelle ganz herzlich danken für ihre Leidenschaft, ihre Mühe, ihre Ausdauer und für ihr Vorbild für uns alle. Trotz Corona, diese Spiele haben sich sehr gelohnt für uns in unserem weltweiten Kampf gegen Hunger, Krieg, Ausbeutung oder eben nur eine Pandemie, auch eine Pandemie der Unsolidarität und der fehlenden Hilfsbereitschaft. Vielen Dank dafür und euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.